0: Всем привет, вы на канале INDEL VIEW В эфире рубрика Deep dive И сегодня мой гость Екатерина Чернышова. И, наверное, я, вопреки всем канонам и правилам Дам тебе, Катя, представиться самой Так, как тебе больше нравится Ух,
1: это неожиданный поворот Ну, собственно, да, меня зовут Катя Я живу в Париже уже... Одиннадцать с половиной лет. По образованию я физик, по жизни работаю продуктом в сфере IT для индустрии, а так жена и мама троих маленьких детей.
0: Ну и, как вы, наверное, все уже догадались Сегодня у нас с Катей речь пойдет о Франции О жизни во Франции, о переезде во Франции И вообще все будет вращаться вокруг Кати и вокруг Франции Поэтому, Кать, первый вопрос, наверное, расскажи, пожалуйста По каким причинам ты уехала?
1: Это, на самом деле, такая история двух из двух частей Первое, наверное, как так сложилось по жизни Что у меня с самого-самого начала, там, со школы еще все время вокруг крутились какие-то возможности уехать поучиться за границей а у нас в школе был обмен зданий какие-то были языковые классы тоже приезжали периодически к нам какие-то иностранцы ну вот и мне так получается с детства практически хотелось куда-нибудь съездить ну, просто повидать мир посмотреть вообще как люди живут в других странах вообще как сказать, поприключаться, скажем так Потом как-то так все закрутилось, завертелось Дальше сложилась такая личная история Что у меня был первый молодой человек С которым мы встречались почти пять лет И в конце этих отношений я поняла, что, наверное, это тот момент Когда надо такие куда-то рвануть Просто чтобы сменить обстановку Вдохнуть нового воздуха какого-то, в общем. И как раз решила, это классный момент, в общем, чтобы эту свою мечту какую-то давнюю реализовать. По возрасту это был, получается, у меня конец пятого курса. И я решила податься в магистратуру, то есть поступить, учиться во Францию. Почему во Францию? Не знаю, как-то мне почему то интуитивно показалось, что Франция, наверное, будет мне близка по менталитету. Хотя я во Франции до этого не была. Был вуз один, про который я слышала, называется Иколь Политехник. В парижском регионе он находится. В общем, ну, я думаю, да, подамся. Туда, на магистрскую программу там, Более-менее по своей специальности Подала документы Готовила долго, собирала там Разные всякие досье штуки ну, вот Подала документы Ждала там сколько-то месяцев Поехала работать вожатой в пионерский лагерь И где-то там, ближе к концу смены Получила заветное письмо, что меня приняли вот, Но в, общем, в итоге сделала визу И вот укатила И до сих пор, до сих пор здесь
0: Скажи, пожалуйста, получается 11 лет Значит, это, там, условно, 2010-2011 И тебе в это время сколько лет?
1: Мне, получается, 20-21 21 Я 89-го года рождения, значит, мне 20, 21 ага.
0: Слушай, а подскажи, теперь у тебя в результате какой статус? У тебя ВНЖ или рабочая виза?
1: Я получила паспорт французский во Франции есть возможность для тех, кто получил диплом местный, через два года уже податься на гражданство. Ну, понятно, что так просто его не дают всем. То есть нужно там знать язык более-менее к этому моменту, иметь какие-то перспективы для работы и так далее. Ну, вот. Но я, получается, приехав в 2011 году, получила гражданство в 2016.
0: А подскажи, что ты закончила в России и что ты закончила во Франции?
1: В России я закончила, получается, бакалавриат Питерского политеха был тогда такой радиофизический факультет сейчас он называется что то факультет физики что по-моему, что то такое я закончила бакалавриат и пятый курс почти закончила потому что у меня на фоне расставания фоне расставания человеком случилась человеком случилась нежелание печаль вообще ходить, я сдала полсессии хорошо я сдала полсессии, хорошо очень, не и и я не знаю, что я не знаю, что я пятый курс что я не курс до конца не закончила до конца, вот. Но я решила, что если что, я надо все все сдам. <смех> а пока я просто отдохну. <смех> вот. И в Франции я закончила, и поступила в магистратуру на программу на два года. Я на самом деле подумала, что если ехать так в другую страну и есть желание как-то то смотреться и куда-то потом пойти работать, в общем, или что-то вообще понять, что я хочу, то ехать на один год – это сильно коротко. То есть можно было поступить только на второй год магистратуры сразу. Но как-то мне показалось, что я только в общем, успею как-то разобраться вообще с тем, что к чему просто тут в жизни происходит, вот. а в плане там, работы как-то сориентироваться, не знаю, на рынке образовательном, рынке труда, в общем, мне показалось, что будет сильно мало времени, поэтому я поехала на два года, вот, и, получается, закончила два года магистратуры тут. Эколь претехник, специальность была у меня на. Нано-науки, физика, оптика, что-то такое, нано-науки, нано-технологии, физхимия.
0: Вот расскажи, ты приехала совершенно в другую, новую страну. Что сразу бросилось в глаза? Вообще, какие отличия, что ты узнала, что тебя удивило, может быть, или опечалило?
1: Самый, наверное, такой шокирующий момент был, и сейчас это поменялось, слава богу. В общем, самый шокирующий момент был такой, что народ здесь не хотел... Ну Не говорил совсем по-английски Особенно во всяких местах, которые касаются клиентского обслуживания, в общем, сервиса И это был полный трендец, потому что первое, что нужно студенту, там, это купить ноутбук, условно говоря Ну или там, как это, в общем, завести с какими-то инструментами для учебы В общем, я купила ноут, у него был какой-то пиксель на экране, как выяснилось, в общем И через несколько дней, там, через неделю, экран сгорел Я пыталась разобраться с тем, как отправить этот ноут по гарантии А еще тоже так интересно, то есть во Франции дофига всякой бюрократии. И не только не просто бюрократия, они любят все отправлять по курьерским разными службами. Сейчас, в принципе, в России тоже, мне кажется, такое пришло, а вот во Франции это 10-11 лет назад было уже как бы. ну вот И на тот момент я в России такого ни разу не видела. В общем, чтобы сдать компьютер в ремонт, нельзя было прийти в какой-то, в какой-то офис, грубо говоря, там клиентский, а нужно было зайти на сайт, Компании, которая его произвела зарегистрироваться там, написать, что вот у меня Проблема с компьютером, тебе высылают После этого высылали этикетку, которую Нужно приклеить на коробку, и ты отправляла Эту коробку, в общем, уже куда-то в ремонт И это было вообще неочевидно Для человека, который ни разу такого не делал Но ну, вот, я пыталась связаться со службой поддержки По-моему, там даже, чтобы получить эту этикетку Надо было еще им позвонить, то есть не просто на сайт А надо было еще объяснить, что же там сломалось И, короче, звоню от службы поддержки В общем, и звоню И звонила я эту службу поддержки да, да, в ли по-английски, мне говорили, нет, извините, вешали трубку. То есть как бы ни желания, ни попытки вообще как-то помочь человеку, который <свят> не может с ними общаться нормально, никакого не было встречи на мной. В общем, в итоге я там на пятый раз, на пятый звонок, э, там через себя поборов, в общем, позвонила в пятый раз, и какая-то там оказалась супер-супер-супер-классная девчонка на телефоне, которая через Google Translate сидела и переводила, то есть она на слух понимала более-менее, что я говорю по-английски, записывала в Google, забивала, забивала в переводчик, ну, вот, и потом с французского на английский мне объясняла, вообще тоже на ломаном английского, объясняла мне, что как, что нужно делать. Вот Это было мое первое приключение, оно прям так очень характеризует вот это вот, наверное, Францию того времени, как минимум. То есть Париж, казалось бы, да многонациональный город, и английский язык должен быть очень применим. Но как так получилось, в общем, что когда я приехала, было очень сложно на английском общаться. По каким-то даже таким бытовым вещам
0: Так, а вот спустя, например, 10 лет, 11 лет жизни в Париже Какие все-таки главные отличия ты для себя нашла? Какие видишь в жизни, бытие между Россией и Францией? Отмечаешь?
1: Тут надо, знаешь, делать оговорку такую, что я вообще родилась и выросла в Питере. Питер – это не Россия, как и Москва не Россия. Питер и подавно, мне кажется, не Россия. То есть, в плане даже менталитета есть разница между Питером и Москвой. И тем более...
0: Слушай, давай отлично, давай возьмем Париж и Питер.
1: Ну, мне кажется, что Париж и Питер не так сильно отличаются. Но есть... Ну как, то, что точно между Парижем и Питером, то, что отличается. В Париже, ну и вообще во Франции, очень регламентировано все, что касается приемов пищи. На работе или в ресторане Короче говоря, ты не можешь Тупо поесть в любой момент, который ты хочешь Рестораны работают, они оптимизируют Время все, и они, ну и все французы Они едят в определенное время То есть там завтрак, это, там кофе с круассаном Условно говоря, апельсиновый сок, это только утром А утро, это там, скажем, максимум до 10 Или до пол-одиннадцатого Обед, это только с 11.30 До двух трех. Если ты приходишь в три, тебе говорят, извините, у нас кухня закрылась. <свят> а ужин это только там 6-30 или 7 до закрытия. И это, наверное, такой самый большой шок. И вообще, все, что касается, вот, опять же, клиентского сервиса, во Франции как-то, вот, если в России клиент всегда прав, да, там, ну, условно говоря, ну и как-то все на, для клиента, то во Франции не то, что не все для клиента, как бы прав, право заведения всегда, <свят> в это раз. Едва, как бы, ты ну, иногда хоть, не знаю, хоть разбейся об стенку, в общем, но они все равно говорят, ну, извините, вот у нас так заведено, как бы, у нас, у нас вот так И серия, там, магазины, например, очень многие не работают по выходным, там, или по воскресеньям И, видимо, как-то, поскольку не появляются круглосуточные магазины, ну, или их очень мало, не появляются магазины, которые работают допоздна, там, хотя бы, или тоже по выходным или там почта, например, тоже вот такой, такая базовая вещь, почта закрывается, по-моему, в 5.30. Все, все почтовые, почтовые отделения. Ну, блин, человек, который работает, <сёк> как он пойдет на почту до 5.30? Ну, и если ему нужно посылку забрать, например. Ну, вот, по воскресеньям почта не работает. Ну, вот какие-то такие странные вещи. Вот это, наверное, самое большое отличие. И второе... Касается всяких бумажек Французы очень любят бумагописательство И пример этому, наверное, самый такой свежий у меня, вот, Я родила тут двойню на днях Муж э, у, у, дико угорал с нашей мэрии В которой надо было декларировать э, детей Ну там Имя, в общем, дать им имя И получить свидетельство рождения ну, вот, Потому что для того, чтобы в общем, это сделать Хотя есть все в цифровом формате, то есть у больницы, которая дает справку о рождении, у них есть все данные про меня, про мужа, которые мы им сообщили, у них все это внесено в какие-то таблички, вот. И они нам выдают, выдали документы, распечатанные, то есть нет, руки написаны, распечатанные с компа. Вот. И они теоретически могли бы, даже если не автоматически, то хотя бы просто переслать по e-mail в мэрию это все. Вот. Но нет, короче, нужно взять эти бумажки, распечатанные, еще других кучу распечатанных бумажек, и нести это в мэрию, потому что у мэрии там про нас тоже есть всякие документы. На государственном уровне там наше средство рождения, наши паспорта там, и так далее. То есть они могут все это поднять. Но нет, надо взять кучу бумажек в папочку. И прийти к какому-то чувачку, там, постоять в очереди, зайти в окошечко и отдать это все Но самый прикол в том, что, то есть, как бы, окей, куча вот этой бумажной волокиты, но, но второе, еще для того, чтобы это все поддерживать, есть специально нанятые люди, касательно конкретной декларации детей, которые звонят тебе каждый день, пока ты в больничке. Вот мне звонил каждый день какой-то мужичок из мэрии и говорил, не забудьте, пожалуйста, зайти к нам в мэрию, занести вашу бумажку.
0: Класс. Слушай, а как же вот это вот позвонить в службу поддержки мэрии, тебе пришлют стикер, ты наклеишь его?
1: Не, все, что касается... Во Франции, то здесь такое тоже клише, а не клише, как это сказать, в общем, стереотипный такой образ. Это функционер, так называемый. Это люди, у которых позиции на государственной службе. ну вот И считается, что, в общем, вот такие неубиваемые вообще персонажи. То есть, во-первых... Я не знаю, если, как назывался мультик был какой-то, как же он назывался, не помню точно. Он ну, короче, там, там был банк, и в банке сидел такой ленивец, знаешь, который медленно так печатал. И вот это такой типичный представитель французского функционера. Вот точно такие вот люди, и очень многие французы тоже считают, что это вообще нахлебники, которые на шее у французских граждан. Ну, вот, потому что они делают либо плохо свою работу, либо медленно, при этом у них очень короткий рабочий день. Они хотят, чтобы ты к ним ходил с кучей бумажек, присылал им письма там и так далее, ну вот, но как-то почему-то все государственные службы так работают.
0: Окей, okay, расскажи, пожалуйста, вот что касается бытовых и жизненных вещей, и жизненно важных вещей для комфортного быта, комфортной жизни. Там интернет, банкинг, технологии, онлайн-сервисы, там доставка продуктов, еды. Вот насколько это все есть и классно работает?
1: Кстати, я вот тут ругаю-ругаю систему, да, но есть очень много, сейчас появилось в последние годы, в том числе для государственных разных сервисов, можно оформить много всяких штук онлайн, то есть это да, типа государственные. Слух, есть всякие единые порталы или порталы связанные между собой, но ну, вот где можно оформить там не знаю права или оставить заявку, но все равно потом нужно что-то распечатать и идти как бы бумажкой, но как минимум предоформление можно сделать онлайн, но ну, вот а что касается всяких э, таких именно просто для жизни штук, есть например, э, ну мне кажется, ковид еще очень поменял все. То есть появилось больше всяких служб доставки классных. Вот. Ну и плюсы последние годы с, с эпохой стартапов разных. Есть, например, такая штука, как виртуальная кухня, виртуальные рестораны. То есть это кухни, которые расположены по Парижу, например, там в разных районах. Их прям много. Ну вот, где они готовят еду, но ты не можешь прийти и поесть там. Но ну, ты можешь у них заказать. И у них прям вкусная, классная, свежая еда, которую они доставляют домой. На момент, когда это появилось в Париже, мы связывались с одним парнем из Москвы, вот, который как раз работал в сфере Venture Capital, по-моему. И он меня спрашивал, ну, в общем, какие концепты существуют в Париже, которые мне лично нравятся, прям классно зашли. Я про это ему рассказала он говорит, круто, говорит, в Москве пока такого нет. Вот. И это прям такой, скорее, редкий случай, мне кажется, когда, <когда>, когда Франция оказалась более передовой в этом смысле, чем, чем Россия. Но, э, тем не менее, реально много всего. То есть службы доставки, там Uber Eats, Deliveroo есть всякие разные. Э, курьерские доставки э, не так развиты, как в России. То есть нет такого, что ты можешь вызвать курьера просто-запросто, который приедет к тебе домой, заберет что-то и так далее. Но есть всякие экспедиторские компании, от которые ты либо можешь им принести какую-то посылку, либо они могут тебе заехать, но это стоит сильно больше, чем просто курьер. Который придет, либо на скутере приедет
0: У тебя есть какая-то любимая Услуга или часто ты Какими услугами ты пользуешься Или сервисами, которые тебе больше всего нравятся
1: Мне очень нравится, что это виртуальная кухня Но, к сожалению, <laughs> мы уехали То есть мы сейчас переехали чуть дальше от Парижа То есть раньше мы жили прямо вот В зоне, которая покрывает метро А сейчас мы уехали в Версаль Это в пригороде Парижа В Версале, к сожалению, они не работают пока что Плюс у них был такой виртуальный рынок На котором можно было супер вкусные овощи фрукты заказывать Спелые классный. потом ну Uber Eats я пользуюсь активно. Citymapper в России вроде тоже такая штука работает. это приложение, которое объединяет в себе все средства мобильности, которые доступны. ну кроме, может быть, прокатных машин. вот. то есть там все там виды транспорта общественного: автобус, трамваи, метро, так далее, электрички
0: 11 лет такой насыщенной, активной жизни в Париже. Что тебе все-таки больше всего в Париже нравится?
1: Ну, тут, наверное, мои личные особенности тоже играют какую-то роль. Мне очень нравятся э, всякие кафешки. Где просто можно классно провести время с друзьями или там на террасе, на свежем воздухе, например, с красивым видом, приятным, в красивой атмосфере. Очень нравится культурная жизнь, насыщенная. То есть в Париже ну, куча всяких концертов э, на любой вкус, есть театры, выставки, в общем, когда есть возможность заходить, это прям супер круто. У нас, кстати, был такой классный коллектив на работе моей первой, э, молодых ребят и девчонок, которые устраивали вечера, которые назывались у них по-французски, они придумали такой неологизм, кульбетюр. Культюр-битюр. Культура это культура, а битюр это бухалово. Короче, это был такой формат вечера. Ты выходишь как то на выставку. но ну, мы всей компании, там у нас было человек, ну, порядка десяти, в общем, выходили окультуриваться сначала, а потом в какой-нибудь барчик пить пиво или коктейли. Вот. И это было прям классно, очень душевно. Ну, в общем, вот, эти, наверное, вот это, наверное, такое соединение какого-то чила и культуры мне очень нравится. Ну и плюс сам по себе город очень красивый, конечно. Ну и Питер тоже красивый, например, мне нравится тоже Питер. Но ä, Париж еще и, если не считать того, что все обосыно периодически, когда гуляешь по центру. Но визуально, как минимум, прям очень-очень мне приятно там гулять.
0: Ну, не могу не задать, собственно, обратный вопрос. Что больше всего не нравится, там бесит, раздражает.
1: Ну вот мне не нравится, да, так сказать. Как это называется? общем, ароматная составляющая. Парижа. А именно, что везде кто-то постоянно сикает на каких-то либо набережных красивых, там, либо где-то еще и бомжи лежат, воняют в метро, бывает вообще ничем дышать из-за них. Вот. И тоже из-за того, что кто-нибудь там встал и справил нужду В общем, это такое, то есть грязно в этом смысле То есть визуально, может, не грязно, но воняет прям Фу. Это не для меня, но я знаю, что народ очень-очень жалуется на французов Говорят, что они лицемеры Народ в смысле русские ребята, девчонки Особенно те, кто не, ну, то есть не из западной части России а, Допустим, сибиряки А их просто вымораживает, бесят французы, они говорят, это нереально. То есть они там тебе улыбаются, а на самом деле думают, какое-то говно. Ну, Но меня это не напрягает, потому что как-то... Мне кажется, что в Питере, как сказать, вежливость понимают примерно похожим образом.
0: Интересно, слушай, но ну это плавно нас подводит к моему следующему вопросу, как раз о твоем портрете типичного француза. Вот есть ли вообще какие-то национальные особенности, и можешь ли ты вот описать, что такое в твоем понимании француз, типичный француз?
1: Это, собственно, непростой вопрос, но мне кажется так. Э, я попробую несколько фраз сказать. Наверное, первое, такое, что в среднем вообще француз красивее и более, наверное, ухоженной, чем француженка. <смех> это первый момент. По сравнению с нашими, это сильно, сильное отличие, кстати, которое я не упомянула. Тут женщины как-то меньше заморачиваются, а парни, мужчины наоборот. Что касается какого-то такого менталитета, не знаю. Они очень любят какие-то легкие беседы, знаешь, как смолток. Но у них смолток – это обычно там что-то делал на выходных, что ты ел, обсудить обед, который прошел, вот, только что, ну, как-то так, или какие-то новости, но ну, вот такие легкие беседы, к ним достаточно сложно, мне кажется, приблизиться, в отличие от наших. Последнее, наверное, то, что у них есть такая культура аперитива, так называемого, аперо, они это называют. Часто есть вечеринки, которые проходят в формате такого таком стендап, в общем, не стендап, в смысле, а все все стоят, никто нигде не сидит, куча народу, набита квартира людьми, вот, на столах разложены какие-то закуски, снеки, там, чипсы, не знаю, стоят какие-то лимонады, пиво, и так далее. И вот это вот как бы, вечеринка в таком формате проходит. То есть, все болтают, разговаривают, кто-то, там, может, курит у окна. Вот. И такое ненапряжное времяпрепровождение причем, вне зависимости от возраста. То есть, и молодежь это делает, и вполне себе взрослый дяд и тетя тоже таким таким увлекаются, ну в смысле ходят там в гости к друзьям, ну и как минимум, то есть если даже не просто на такой вечер аперитив, то перед ужином, например, у них обязательно вот есть эта часть аперитив, где они стоят в такой не напряженной форме, общаются и как-то все это очень так легко, непринужденно принужденно Молодо, как-то по ощущениям
0: Ты упомянула о менталитете Я тоже тебя хотел как раз спросить Вот есть ли какой-то французский менталитет И в чем его особенности, и отличие от русского менталитета С твоей точки зрения Помимо вот того, что ты упомянула Есть мнение, например, что французы Они достаточно такие высокомерные, прижимистые И вот в части менталитета Что бы ты могла отметить?
1: Не знаю, слушай, наверное, я тут не самый компетентный э, буду знаток в этом смысле, потому что, может, потому что я уже присмотрелась к ним с одной стороны, как ты знаешь, глаз замылился, ну вот, а поначалу поначалу я не очень много общалась с французами, потому что у меня была международная программа магистрская, вот, а потом как-то так влилась и, и притерлась, не знаю. Поэтому мне, наверное, сложно сказать, но... Единственное, что я могу вот вспомнить в плане менталитета, что четко, четко отличается, это то, что какие-то вещи, которые мы говорим напрямую, ну, мы очень много говорим напрямую, мне кажется, вообще россияне. Не россияне, в общем, наше такое постсоветское пространство. Мне кажется, да, что французы... французы Гораздо меньше говорят вещей напрямую, чем мы. И какие-то вещи, которые для нас ну, абсолютно нормально сказать прямым текстом, для них это будет очень шокирующе что-то. Но вот, э, наверное, такой яркий пример, э, когда я учила французский и ходила на курсы, нам нужно было выбрать какую-то тему, и там одна из тем была что-то типа про дискриминацию по национальному признаку, что-то такое, вот, и надо было рассказать про то, как это, в общем, у вас в стране происходит. И я что-то опустилась там в рассказы о том, как бывает там, полиция останавливает каких-нибудь ребят, которые не так выглядят там или что-то такое. И ко мне после, после этого подошел преподаватель после урока и сказал, Катя, ну я все понимаю, наверное, не стоило так ну, прямо все это рассказывать. И я, честно, в тот момент не поняла вообще, что он имеет в виду. Вот. Но сейчас я понимаю, то есть у них какие-то вещи, то есть очень много чего подразумевается, люди все понимают, но они не будут это прямо говорить. Я не знаю, что это, то есть это какое-то тоже в рамках какого-то, не знаю, может, психологической защиты, что ли, какой-то, знаешь, что есть какие-то вещи, которых ну не принято говорить напрямую, мы не будем, наверное, их озвучивать, но при этом все знают, что это так. Не знаю, это какая-то странная такая, то истинная вещь для меня.
0: То есть это типа не обсуждать политику, религию и зарплаты?
1: Может быть, может быть. Кстати, про зарплаты, вот это прям сто процентов, и тем более, если в профессиональной профессиональной сфере говорить. Во Франции, в отличие от англосаксонских стран, где про зарплаты, насколько я понимаю, гораздо проще, все там информация открыта и так далее, во Франции вообще не принято обсуждать зарплаты. И в частности, потому что это может вызвать какие-то там недовольства, неравенства, ну, разговоры о том, что кому-то платят больше, кому-то меньше. И вплоть до того, что когда тебе делают э, какое-то предложение о работе, тебе э, не будут говорить, какая, какую зарплатную вилку тебе предлагают чаще всего. То есть они будут спрашивать, сколько вы зарабатываете, а сколько бы вы хотели получать. А когда ты их спрашиваешь, а сколько вы хотели бы дать на этой этой должности, они говорят, ну, вы понимаете, там, зависит от профиля, ну, вот. И также потом, когда ты уже работаешь, вообще не принято спрашивать между коллегами, там, друг у друга, сколько тебе платят, или там, с какой зарплаты ты начал, или насколько тебе там повысили зарплату. Это такой табу прям.
0: Комфортно ли тебе быть русской вообще во Франции?
1: Мне кажется, опять же, то есть, я, может, конечно, может, как-то лично моя семья такая особенная, сказать, это никакой тут никакого пафоса нет, но, в общем, не знаю, то есть, с точки зрения ментальности, мне кажется, как-то я хорошо вписалась, вписалась в французскую ментальность, ну, понятно, что все равно я там не такая, как французы, но чувствую себя комфортно здесь, и с самого начала, в принципе, ну кроме того, пока я не говорила по французски, было сложно. Вот а как заговорила, прям
0: стало хорошо. Тебя приняли, ты ассимилировалась, или ты все-таки русская во Франции? А,
1: слушай, это хоро- очень хороший вопрос, и он не, ответ на него не, не такой очевидный, потому что ну что касается там коллег по работе, например, э, ты говорю, у меня было там на первой работе, у нас была суперкомпашка, где были почти все французы и я, вот. И мы прям классно общались и поддерживаем сейчас с ними отношения, Но только все разъехались по разным местам, там, кто куда, в разные другие страны, или там, поехала работать в какое-то другое место просто. Но по-прежнему поддерживаем какие-то связи и отношения. Ну вот. И, то есть, с одной стороны, это как бы такой показатель, что да. Вот. Но с другой стороны... А у нас, конечно, много очень друзей русскоязычных, ну потому что еще мы тоже с мужем оба русофоны, русскоговорящие, ну вот, у нас очень много и со времен учебы еще русскоязычных друзей, наверное, ну не просто очень много, а большая часть. Поэтому есть такое немножко, что ты живешь в каком-то таком двойном мире, то есть с одной стороны, как бы есть ты французская твоя часть, ну вот моя французская часть, которая больше связана, наверное, с профессиональными какими-то знакомствами которые потом остаются. Но есть какие-то еще друзья там с другой работают в основном. но ну, то есть, мои в основном все французские друзья это какие-то бывшие или, или нынешние коллеги. Вот. И их по сравнению с русскоязычными не так много. Ну, то есть, даже ну, меньше половины точно. И получается, что есть как бы такие две-две части. Одна это где я где я в Катях француженка Но для них, наверное, все-таки четко понимают, что я не такая француженка, как они. А с другой стороны, есть Катя, которая общается с экспатами, такими же, как она, русскоговорящими. Поэтому, наверное, то есть, что такое стопроцентная интеграция, стопроцентная ассимиляция? Ну, наверное, однозначно можно сказать, что нет, я не стопроцентно ассимилировалась. Вот. Но при этом я чувствую себя вполне комфортно, и у меня нет тоски по родине или ощущения, что мне там не хватает, не знаю, пряника, кефира, сметанки и вообще обнять березку.
0: Я правильно понимаю, что тебя не тянет назад, и ты не планируешь возвращаться?
1: Вообще нет, если честно. Мне кажется, еще что знаешь, когда ты в какой-то момент уже там состоялся как-то в карьере или что-то еще, в общем, там у тебя есть семья, у тебя переезд в любое место, это как бы начать сначала. И я понимаю прекрасно, что в России, там, хоть я из России, да, в России меня никто не ждет с распростертыми объятиями не скажет, о, Катя, ты приехала, давай сейчас там, мы тебе тут коровую дорожку постелим, вперед, все двери открыты. Конечно, нет. То есть, как бы если возвращаться в Россию, то это все начинает сначала, все строить сначала. Но вот, честно говоря, у меня такое ощущение, что я не уверена, что. В плане перспектив там, карьерных и так далее, мне настолько же интересно было бы строить карьеру в России, как здесь.
0: Слушай, но ну если даже мы отбросим карьеру, то есть тебя, как Штирлица, не рвет на родину?
1: Не рвет нет. Но это моя личная особенность, я думаю, потому что есть куча друзей. Например, вот тот самый молодой человек, про которого вначале я упомянула, он чуть позже, чем я, уехал тоже за границу. Он уехал в Германию, Ну, по-моему, и через несколько лет он вернулся в Питер и сказал, что, блин, я вообще не могу без России, моя душа, как бы, она русская, и, в общем, я не могу жить вообще нигде, кроме как в Питере, мне прям вот нечем дышать, если я не дома. У меня абсолютно не такая история, то есть мне очень тут хорошо дышится, и, в общем, не знаю, мне тут хорошо, меня не тянет, да, домой, то есть здесь мой дом уже здесь, моя семья здесь, в общем, как бы поэтому, да.
0: Ты упомянула некую грязь и различные ароматы на улицах. Вот это сами французы или это мигранты и вообще какая ситуация с мигрантами во Франции сегодня?
1: Слушай, ну есть разные мигранты. То есть как бы есть мигранты, которые там, приезжают работать, учиться на какие-то более-менее там высоко места. Это одни мигранты. Есть мигранты, которые приезжают в качестве рабочей силы на какие-то менее интеллектуальной профессии серии там убирать это тоже другая история но при этом они могут быть абсолютно разные но и те другие мне кажется ну абсолютно как бы адекватно нормальные люди так сказать это разные может круги общения да но что касается именно чистоплотности там и так далее мне кажется что это не зависит от того кто ты, француз, не француз. В общем, французы спокойно метро останавливаются просто в уголок пописать. Так же легко, как какой-нибудь бомж это делает или какой-нибудь там нелегал-африканец, например. Поэтому, мне кажется, нет разницы. Точно есть разница, есть разные слои мигрантов. Ну вот, как я говорю, допустим, те, кто приехал либо высшее образование получать, либо уже с вышкой и работать где-то в каких-то престижных местах более-менее. Ну вот. Либо те, кто приехал, может быть, тоже нелегально даже, и работают там на стройке, например. У них точно будут, ну, скорее всего, разные круги общения, может, они где-то пересекаются, в общем, но... Не то чтобы очень часто Но с точки зрения какой-то чистоплотности, там, вежливости Я не могу сказать, что прям как-то Есть разграничение. Мне кажется, что в любой семье не без урода как бы, И не от уровня интеграции, наверное, это зависит
0: Закрывая тему Мигрантов во Франции, в Париже Я где-то краем уха слышал Что Париж там наводнен Какой-то иммиграцией Непонятной Из стран третьего мира И вообще другими Мигрантами, и что стонут Парижане и сами французы Ты как-то это Что-то можешь прокомментировать Или замечаешь это вообще Или это, собственно, не имеет ничего общего с правдой
1: Есть такое Но в зависимости от того, где ты живешь Ты это видишь или не видишь То есть в Париже, в парижском регионе Есть такое понятие, наверное, как современное гетто вот. Есть районы, пригороды, в которых прям живут только такие ребята. И они могут жить более менее официально. А есть бывает такое, что, например, там есть канал один, ну вот, вдоль которого по набережной, под мостом, там стоят просто палатки, и там такой палаточный городок, знаешь, как на каком-нибудь фестивале в Германии, музыкальном. И там ночуют африканцы, которые приехали, не знаю как, приплыли на каком-нибудь корабле, потом плыли, может быть, вплавь. Вот. и без документов, без ничего живут там, может, как-то подрабатывают, не знаю, чем, где. Я одно время работала, мне довелось увидеть это, потому что я работала как раз вот на севере Парижа, на первой моей работе была, вот, и там, ну и в целом контингент был такой, как иллюстрация того, ну вот, были такие, знаешь, как баннеры на улице. Город назывался Обервилье, это рядом с городом Сандыни, который более, наверное, известен. И там были такие баннеры, где было написано «Обервилье, это вам не помойка». Ну и тоже про это же место. Мой первый начальник здесь во Франции, он рассказывал, что когда он приехал и Таус-Челеса работать, однажды, но ну, это было в конце 90-х, по-моему, если ничего не путать, в начале двухтысячных. Он как-то шел с работы, ему на встречу шел какой-то чувак с пистолетом. А сейчас, на самом деле, вот в Париже, в других городах, мне кажется, очень много стараются сделать, как, в принципе, и в Лондоне тоже, для того, чтобы разбавить контингент. И вот в местах, где как раз таки районы гетто, стараются туда ставить офисы у компаний на льготных условиях, давать площади и так далее, какие-то университеты, может быть, туда релацировать, чтобы просто разбавлять вот эту публику и давать им доступ к каким-то... Другим, наверное, перспективам вообще Чем то, что было бы Если бы они только в своем соку варились
0: Слушай, а насколько ты, твоя семья Вы чувствуете Какую-то социальную защищенность И насколько там полиция Она там активно действует или бездействует Или все спускает на тормозах Вот про это можешь немножко рассказать?
1: Сложно сказать Что касается каких-то Простых вещей Там карманники, например, на тебя, если нападут Ну, не нападут, а тебя грабят то тут вообще никакой защищенности нет, мне кажется, потому что немножко похоже на то, как цыган там в Питере или Москве отпускает полиция после того, как, в общем, задержит ненадолго потом. Они дальше отправляются на свое дело, в общем. Какие-то мелкие, мелкие воришки и так далее, например, вообще безнаказанно практически живут. И тут никак от них не спасешься. Ну, как, если вдруг попал, то все и никакого, в общем, никакого возмездия тоже нет. По социальной защищенности можно говорить еще о каких-то других вещах, подразумевать другие вещи. То есть это может быть, например, что касается, там, если я потеряю работу, например, что я буду делать, что я буду есть и так далее. В этом смысле Франция, конечно, такая страна социалистическая очень, сторона действующего социализма а вот и здесь если ты потерял работу он ну, там разные есть условия то есть если ты уволился то это одно дело тогда то ты ничего не имеешь а если ты потерял работу тебя уволили например ну а вот или по обоюдному согласию ты ушел то у тебя есть если я ничего не путаю по моему два года которые ты можешь жить на пособие по безработице размер которого зависит от того сколько ты получал в общем, мы за эти два года ты спокойненько можешь там Либо найти новую работу, либо переучиться на кого-то еще Ну, в общем, ты то гарантии, ощущения уверенности и так далее И при этом еще второй момент такой, что чем меньше ты зарабатываешь Если вдруг ты теряешь доход, например То у тебя появляются всякие социальные плюшки Помимо там пособия по безработице У тебя появляется пособие там на детей, что-то еще То есть, с другой стороны, обратная сторона этого всего Такая, что как только ты зарабатываешь среднее Или там чуть выше среднего, ты все теряешь сразу же вот, то есть мы, например, с мужем, скорее, там, если средний по Франции имеем, наверное, высокий доход, потому что средний доход по Франции он не такой уж большой, ну, вот, ну там или выше среднего, скажем так, и поэтому у нас никаких плюшек практически нет, кроме того, что… При, при наличии трех детей Налоговая ставка базовая Она другая, чем когда у тебя нет детей или, там один или два детей, ребенка. Вот. Но никаких там Ни пособий детских, ничего такого там, Ни единовременные выплаты э, Ни какие-то там налоговые скидки Ничего такого, ни на что такое мы не имеем права Потому что у нас с точки зрения государства Достаточно высокие доходы Тут такой действует принцип ну, Социализм на да, принцип Робин Гуда Отдать у всех, кто зарабатывает хоть сколько-нибудь нормально И раздать всем бедным, нищим на пособие. Это это работает, да, это работает, но, с другой стороны, муж мой бедный, он говорит, блин, я хочу уже работать в Швейцарии, например, потому что там хотя бы не столько налогов у тебя отжирает государство с того, что ты заработал.